0: 벙커원 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 라디오 벙커원 파이트클럽 시즌4
1: 한국 최초 프라이드 선수 최무배와 함께하는 벙커원 파이트클럽 맨몸 운동에서부터
0: 눈빛 개조
1: 호승술 격투기까지 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요
2: 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 읽은 척 매뉴얼의
0: 애독자였으니까 이웃 시민고조는 직접 발려들어 읽는 게 가장 좋다 그게 여의치 않으면 너브리의 읽은 척 매뉴얼을 읽어라 그리고 이미 고전을 알고 있는 분들께도 강력 추천합니다. 지금 바로 전국 서점에서 만나보세요.
2: 딴지 마켓에서 구입하는 분께는 저자 사인본을 배송해드립니다. 네그래픽칩 세계
0: 챔피언 엔비디아가 오늘은 쉴드 태블릿으로 태블릿 챔피언에 도전합니다. 아 쉴드 태블릿 이 선수 가격 무게가 30만원대밖에 되지 않는데 힘에서 밀리지 않을까 걱정되는데 말이죠.
2: 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과
3: 그래픽카드를 드립니다
1: 음악평론가 강헌의 전복가 반전의 순간 시즌3 4강 노동계급 속의 음악 음악사 안의 노동계급 3부 11월 21일 강연
2: 우리가 지난주에, 음, 노동자 계급의 음악을 했습니다. 예, 우리 한국편을 얘기하기 전에 이제 끝났는데요. 아, 우리가 이미 지난 시간을 통해서 봤듯이 19세기 이후로 노동자 계급이 이제 역사에 이제 드디어 가장 중요한 주체로 부상했음에도 불구하고 자신의 문화, 자신의 음악을 가진다는 것은 굉장히 쉬운 일이 아니었다. 하는 거죠. 결국 자기의 계급을 자기의 계급이 어떤 한 계급이 자신의 문화를 가진다라는 얘기는 사실상 그 계급이 그 시대를 정말 지배할 수 있는 힘을 가졌을 때나 가능한 얘기일지도 모릅니다. 아, 이런 생각을 할수 있죠. 그러면 그 이전에 농민 계급들은 자기 계급의 문화를 갖고 있지 않았나 하셨습니다. 그죠? 우리가 우리가 많이 하는 노동료들 우리나라에도 있고 수많은 어떤 나라에도 있었죠. 하지만 그런 그 농촌 공동체의 음악 문화는 결코 그 시대에 그 시대를 지배하는 그 시대를 규정하는 문화로 되지 못했습니다. 왜냐하면 그것은 페이스 투 페이스, 머스 투 머스로 그야말로 굽이 전승되는 그냥 그평민문화의 하나로 불과했고 기록화되지 못했고 그 문화가 이른바 문화적 헤게모니를 가지지는 못했어요 물론 바하의 뭐 수많은 어떤 철로 조곡이라든가 수많은 어떤 그런 클래식 음악에서 나타나는 것처럼 또 우리나라의 가야금이나 다양한 어떤 기악 산조음악에서 나타나는 것처럼 이들의 멜로디는 많은 그 노, 농민들의 민요로부터 영감을 받고 그 멜로디를 갖고 와서 사실상 기하 음악으로 변형된 그런, 그런 어떤 아 이른바 그 지배 문화의 어떤 하나의 진료를 진료 제공자로서 원인 제공자로서 아, 만들어진 경우는 있었지만 그 자체가 하나의 그 시대를 대변하고. 그 시대를 규정하는 어떤 그 문화의 지위에 이르는 데는 실패했습니다. 그래서 정말 그 어떤 시대의 이데올로기는 결국 그 시대를 지배하는 계급이, 계급의 이데올로기다라는 그런 그막스의 정의가 굉장히 잠뼈 지르는 순간이죠. 조선시대만 하더라도 농민계급이 전 인구의 90%를 사실을 넘게 점유하고 있었음에도 불구하고 이들은 그리고 이들이 아니 이들은 그야말로 뭐 농자는 국가지 대본냐라 아니 개소리지 이건 뭔 농사전사에 무슨 뭐 국가의 뿌리야 십마지 그냥 어 존나 일일 시키고 그냥 착취해놓고 그냥 그렇잖아요 지금도 마찬가지로 우리가 정규직 비, 비정규직을 합쳐서 노동자 계급이 가장 압도적인 다수를 차지하고 있음에도 불구하고. 이들이 자신의 어떤 이들의 이익을 이런 절대 대다수의 이익을 대변하는 정당 하나를 제대로 원내 교섭단체도 만들지 못하는 이런 이런 정말 이 역설적인 현실은 우리가 어떻게 이해해야 될 것인가 사실 그만큼 이 시대를 지배하고 있는 이른바 부르주아 계급의 정말 정교한 어떤 계급 지배에 기술이 자 너희들한테 줄거 우리 다 줬다 응? 자유도 주고, 평명도 주고, 선거권도 주고, 피서권도 다 줬어 그런데 어쩌라고 니들이 니를 찍지 않는데 라고 얘기하지 않습니까 이것은 단순히 누가 누구를 지배한다 효율적으로 통제 관리한다를 넘어서서 이것은 단순히 정치적인 문제 경제적인 문제를 넘어서서, 사실은 이런 모든 어떤 우리가 흔히 말하는 상부구조의 문제, 단순히 경제적 이해관심만으로 풀릴 수 없는 정치적인 어떤 이들로기, 다음에 문화적인 이 모든 요소가 굉장히 전반적으로 관철되지 않을 때에는 어떠한 계급이 자신의 존재를 역사 속에서 증명하지 못한다는 것을. 우리는 이제 이 기나긴 역사 속에서 알수 있게 되는 것입니다. 결국 자기의 문화를 갖고 있지 못하다라고 하는 것은요, 사실 노래 아무것도 아닐 수 있어요. 근데 자기의 노래를 하나 갖고 있지 못하다라고 얘기하는 것은 결국은 자신이 속한 계급의 존재를 자기 스스로 증명하지 못한다는 얘기랑 똑같은 겁니다. 우리는 모두 잠재적으로 명예 부르주아지 계급인지도 몰라요. 내 비록 사는 거는 지금 똑같지만 <웃음> 씨바 나도 한 방이면, 응, 한 방이면 글로 간다. 응, 내가 왜 노동자 계급이냐? 아니냐? 그러고 물으면 아 졸라 없어 보이잖아.라고 스스로를 그 기만하는 것은 결국 따지고 보면. 이 모든 것들이 단순히 어떤 하나의 그 요소로 끝나지 않고 굉장히 촘촘하고 밀접한 요소로 전부 다 이렇게 그 연계 연환되어 있다라는 것을 우리는 알수 있을 것 같습니다. 식민지 자본주의의 발전과 더불어서 1920년대부터 한국은 본격적인 이제 노동자 계급 운동들이 활발하게 진행되었다고 이미 지난 시간 마지막에 얘기를 했어요. 그래서 이미 그 당시에 다시 말해서 노동자 계급이 노조라는 이름으로 조직화되고, 다음에 그 노조는 이제 상급 단위의 조직, 가령 이제 어, 노동자 연맹, 뭐 이런, 그리고 이제 해방 이후에는 이제 전국 노동자 평의회 전평이라고 불렀죠, 전평, 뭐 이런 식으로 이제 굉장히 이제 그 국가 단위에, 지역 단위에 어 조직화가 진행되면서. 한국의 노동자 계급도 어, 자신의 어떤 노래의 문화들을 처음에는 비록 어쩔 수 없이 외국의 뭐 그, 그 인터내셔널이 우리나라의 20, 1920년대 전반에 이미 들어왔다. 얘기합니다. 그래서 번, 번안돼서 불렸어요. 적기가 들어와서 번안돼서 불렸습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 우리만의 어떤 창조적인 자기만의 어떤 그런 그 음악 작업은 갖, 갖지를 못했고요. 해방이 되고 난 직후에 어, 시즌1을 들으신 분, 아, 시즌2를 들으신 분은 기억하실지 모르겠지만 조선 음악가 동맹이라는 드디어 처음으로 전문적인 음악가 집단이, 진보적인 음악가 집단이 등장함으로써, 어, 이런 그 김순남이나 이근호 같은 천재적인 작곡가들이 노동자 계급과 농민 계급을 위한 노래들을 이제 창조 드디어 창작곡들을 만들기 시작한 것이 첫 번째 어떤 그런 그 역사적인 출현이었다고 할수 있어요. 하지만 이 기간은 분단 48년 8월을 기해서 완전히 남북한 분단이 확정됨으로써 또 사실상 47년 8월 15일 날 해방된 이딱 2년밖에 안 되는데 남한 남한 내 좌익 총금그령을 내리면서 어, 사상 이러한 어떤 많은 어떤 지, 노동자 계급에 입각한 진보적인 모든 문화적 시도는 불법화합니다. 그렇기 때문에 이 짧은 2년 기간, 짧은 이렇게뭐좀 해보려 그랬는데 해보기도 전에 이 모든 시도는 다시 우리가 살고 있는 이땅이 이 조국에서는 어, 다시 불법적인 영역으로 어, 간주됨으로써 해방조국의 이 한반도의 남쪽 부분은, 권력은 다시 인구의 압도적인 90% 이상의 점유율을 갖고 있는 노동자 농민이 아닌 결국 지주 친립파 계급, 소수의 지주 친립파 계급의 손으로 넘어감으로써 노동자 계급은 다시 밝은 하늘 아래서 자신의 독자적인 문화를 가진 데 실패했어요. 그런데... 이미 1917년에 혁명에 성공한 러시아의 경우는 어땠는가? 그럼 러시아는 그 러시아의 노동자 계급, 프로레타 계급은 자신의 어떤 음악 문화를 가졌느냐? 이 쉬운 문제가 아니다 이거야요 거기는 아예 내려 놓고 불레타리아 독재를 노동자 계급의 독재를 국시로 삼은 나라임에도 불구하고 손실 노동자 계급이 자신의 문화를 창조하는 데는 실패합니다. 여기서 이제 유명한 레닌과 트로치키의 프로레타리아 예술을 둘러싼 논쟁, 그리고 보그다노프, 그리고 부하린 같은 어떤 수많은 이제 이른바 소셜리얼리즘 사회주의 리얼리즘을 둘러싼 수많은 논의가 있음에도 불구하고 사실상 이제 이러면 다 알다시피, 그게또 레닌이 너무 또 일찍 죽어버렸어. 1924년에 8년도 안, 혁명의 성공한 지 8년도 안 돼가지고 레닌이 죽어버리고 권력은 엉뚱하게 아무도 예상치 못한 스탈린에게 넘어감으로서 사실상 사회주의가 약간 이상한 변종의 길로 다시 말해서 전체주의의 길로 가게 됩니다. 이 새로운 소비에트, 소비에트 권력은 많은 예술가들에게 부류조아적 경향을 기계적으로 금지시켰습니다. 이게 뭐냐? 어렵고 복잡하고 진보적이고 전의적인 작품 하지 마! 우리 삶을 못 알아듣잖아. 그래서 사실상, 어, 이른바 노동자 계급의 눈높이에 맞는 그런 작업을 하라고 이제 많은 이른바 음악 예술 담당자들에게 사실상에 이제 그 중앙위원회 차원에 지침을 내리고 그것을 강요하고 여기에서 심사를 하게 돼요. 결국 여기는 또한 어떤 의미에서 정말 노동자 계급의 세상이 열리고 새로운 나라가 만들어졌음에도 불구하고 예술에서 가장 중요한 그 예술적 자율성, 예술적 자유를 사실상 당의 이름으로 금지시키는 바람에 어떤 예술적 활동성들은 그야말로 예술적 자발성, 다음에 그 아래에서부터 올라오는 창조적인 열기들은 굉장히 스산하게 규제당하는 희한한 역설을 또한 낳게 됩니다. 그리고 이제 이른바 그 스탈린식의 공포정치 당시 그 스탈린의 정적들은 스탈린이 밥 먹지 점심 약속을 전화가 걸려오면 자기의 생명이 끝난 걸로 생각했대요. 당 최고의 서기장이 아 점심이나 먹지. 그러면 저녁에 꼭 시베라로 끌려왔다라는 거야 근데 이건, 이런 것은 그 스탈린의 정적뿐만 아니라 그냥 아무런 사실상 사회적인 영향이 그렇게 크지도 않은 다만 최고 권력자의 구미에 맞지 않는 어떤 예술적 행위 가기 났을 때 그런 예술가가 당하는 운명도 또한 그 정적의 운명과 다르지 않았다라는 거예요 식구에서 노래 하나, 시 하나 잘못 써가지고 오늘 날 며칠 났 며칠부터 그를 본 사람은 아무도 없었다. 이렇게 되는 이제 상황이 일반화되면서 실제로 이제 쇼스타코비치가 드미트리 쇼스타코비치 같은 이제 그야말로 목숨이 붙었다 떨어 목이 떨어졌다 붙었다를 몇번 반복했던 그런 그 작곡가의 나중에 이제 해빙된 이후 스탈린이 죽고 난 이후에 쓴그 자서전 정은이라는 이제 책을 보면요. 정말 밤마다 공포에 떨었다는 거예요. 이번에 자기 발표한 신작이 어, 당의 심기를 건드렸다. 내가 어느 날 밤에 가족과 떨어져서 어디론가 끌려가게 될 것인가라는 공포에 떨었고 그리고 말도 안 되는 그런 수정 제안. 예를 들어서 현악사중주를 작곡했는데 아 이거는 뭔가 2차 세계대전의 희생... No리는 악장들은 다 조금씩 슬프잖아요. 어, 이번 그 현안상주 8번은, 아, 2차 세계대전 젊은 자들을 위한 추모로, 추모라고 제목을 쓰지. 그러면, 사실 자기는 그런 뜻으로 전혀 작곡한 게 아닌데, 네. 하고, 바로 그런 막, 말도 안 되는 부재를 갖다가, 자기 작품에, 정말, 자기 손에 펜은 지어졌지만 자신의 의지가 아닌 손을, 아, 아닌 걸로 그런 제목들을 이런바 당의 요구들을 붙여야 했던, 그렇게 해서 가시대 가시대 아슬아슬하게 살아남아였어요. 물론, 당시 이제 이 스탈린 행정부도 쇼스터 고비체 같은 작곡가들을 함부로 보낼 수는 없었을 거예요. 왜냐하면, 자기들의 첫작 사회주의 정부의 첫 작품이 뭐냐면, 스무 살짜리 쇼스타코비치라는 천재 작곡가였거든. 자기들이 스타를 키워놓고 얘를 보낼 수는 없잖아. 그리고 얘를 키워놓고 자기의 체제를 막 자랑하기 위해서 막막 미국에도 마케팅하고 그랬다고. 그래서 실제로 그 당시에 미국의 교양학단들이 이미 이 20대, 30대 초반에 청년 청년 소비에트 작곡가의 교양곡들을 연주하고 그랬어요. 그런데 그렇게 세계적으로 이렇게 알려 놓고 얘를 갖다가 시베리아로 보내버리면 이거 좀뭐뭐 뭐 문제가 있는 거잖아. 그래서 그런 아마 쇼스타코비치는 처음부터 이런 사회주의 총회를 받으면서 성장한 기가 막히게 운 좋은 산내였기에 망정이지. 그 나머지는 어, 많은 많은 예술가들이 유형이나 혹은 잘돼봐야 망명 강제적인 추방이죠. 그러니까. 망명, 나라에서 쫓겨나는 어떤 그런 많은 길들을 겪어야 했어요. 어, 결국은 어찌 보면 20세기에 최고의 그 세계사적 작품이라고 할수 있는 사회주의 체제 안에서도 레닌과 트로츠키가 꿈꿨던 그리고 아니 그이전에 19세기의 막스가 도이치 이데올로기의 서문에서 썼던 그 환상적인 가장 이상적인 세상은 오지 않았어요. 도이치들로에서 막스는 뭐라고 썼습니까? 어? 아침에 일어나서 나가서 고기를 잡거나 지가 하고 싶은 노동을 하고 저녁에 돌아와서는 예술을 즐기고 그리고 자기의 재능이 말하는 바에 작품을 만드는 애는 모든 사람이 그런 삶을 누릴 수 있는 그런 삶뭐 손학규식으로 말하면 저녁이 있는 삶 사실 그 저녁이 있는 삶을 굉장히 창조적으로 이렇게 이미 설명이 이미 도이치 이들룩의 서문에 나옵니다 사회주의가 별게 아니고 우리 모두 어좀 그렇게 살면 안 되나? 우리는 모두 그런 그런 행복을 그런 일상에서의 모든 행복을 누리자고 태어난 존재들인데 그렇게 살면 안 되나? 라고 했던 그 오랜 꿈 사실 오른 구분 그 사회주의 혁명의 성공한 뒤에도 만들지 않았어요. 이프롤레 노동자 계급의 예술을 만드는 그런 부분에 있어서 이제 이 러시아 혁명의 주역이었던 레닌과 트로츠키는 약간 입장이 좀 달랐습니다. 아, 그런 뉘에서다 레닌이 참그 막스만큼이나 좀 천재적인 이 직관을 가지고 있는 사람인데요. 레니는 야플로타리안 문화 만들어야 돼. 근데 그 하루아침에 되는 거 아니다 너. 우리가 우리가 수천 년 동안 내가만 문화를 생산할 수 있다라는 어떤 그런 어 자, 그런 능력들을 어떻게 됐습니까? 박탈당해 왔는데 이게 우리가 정 싸움을 한판 해가지고 이겼다고 이게 수천 년 동안 우리가 박탈당했는데 갑자기 생기는 거 아니다. 그렇기 때문에 이앞에 시대 우리. 플로테리아 계급의 시대가 오기 전까지의 시대에 많은 인류의 유산들 중에서 가령 바로 앞에는 브루조아 시대가 있고 브루조아 시대 앞에는 절대 왕정 시대가 있고 절대 왕정 시대 앞에는 르네상 시대가 있고 그 앞에는 중세 시대가 있고 그전에는 또 고대 왕조 시대가 있을 거 아니에요. 이 시대의 인류의 수많은 유산 중에서 플로테리아 계급의 관점에서 수용할 수 있고 더 개성 발전시켜야 되는 것을 우리가 수용하고 분석하고 공부하고 또 모방하고 창조하면서 전진적으로 프로레트라 예술의 길로 나아가야 된다라고 주장한 것이 레닌의 관점이었어요. 나는 이 레닌의 관점이 옳다고 봅니다. 근데 트로츠키는 생각이 달랐어요. 어느 세월에 그거 형왜이렇게 쫄아? 우리가 이제 다, 다 잡았는데 적극적으로 그렇게 하다가는 영원히 프로태려리한 문화는 만들어지지 않을 수도 있다. 우리는 즉각적으로 프로르리 문화의 건설에 모든 총력을 집중해야 된다. 그앞에 세계 시, 시대와 세계와 단절해야 된다. 어찌 보면 드루치킨은 자신이 천재였기 때문에 노동자 계급 안에 잠재적으로 있을 수 있다고 판단되어지는 그런 타고를 왜우리이 수많은 소비에트 의 노동자 중에 베토벤과 같은 그런 창조적인 영재가 없다는 라 보장이 어디있어? 우리가 그런 상황만 만들어주고 그런 구멍만 만들어주면 어느 공장에서 어느 지역에서 그런 것이 나오지 못한다는 보장이 어디있느냐? 그래서 즉각적인 플로르테라 예술의 수립을 우리의 지표로 삼아야 된다고 주장했어요. 둘이서 진짜 존나 치열하게 싸웁니다. 그래서 이제 레닌이 보기에는 넌 새끼야 진짜 너 극자 모험주의자야 새끼야. 그 응? 이제 <웃음> 트로츠키가 보기에는 아 씨발 형은 완전 쫄았어. 어? 근데 사실은 이제이 레닌이, 레닌의 권력, 레닌은 사실은 죽기 직전에 자기의 생애의 라이벌이었지만 자신의 권력이 트로츠키에게 승계되기를 기대했어요. 그걸 원했습니다. 하지만 그 사이에 이제 스탈린이 끼어들고 스탈린은 이제 굉장히 그 기민한 방식으로 레닌 사후에 권력을 줍싸하면서 이제 결국 트로트 키를 암살하고 끝내죠. 어쩌면 그 순간이 소비에트 사회주의가, 어, 새로운 어떤 노동자 계급의 문화로 진전하는 방식을, 가능성을 결정적으로 어떤 차단시키게 되는 계기가 되지 않았나. 그리고 이제 2차 세계대전이라는 암울한 시기를 통과하면서 스탈린은 철저하게 그야말로 수직적인 모든 권력이 자신에게 집중되는 그런 이제 그 관료주의적인 사회주의 체제를 완성함으로써 모든 어떤 그 자율적이고 자발적인 어떤 예술적
0: 가능성들을
2: 통제하게 됩니다.
0: 언어가 인간의 가장 중요한 특징인 만큼 언어가 우리 삶이나 세계와 어떤 관계를 맺고 있는지 아는 것은 우리의 지적의무다.
1: 언어로 세상을 관찰하는 도저한 탐험. 언어학자 고종석의 마지막 언어학 강좌. 말하는 인간.
0: 3월 매주 목요일 저녁. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참고하세요.
1: 올 한해도 무대 공포증, 노래 공포증에 시달릴 여러분들 주목하시라. 지난 한 해, 백여명의 거의 가수를 배출해낸 기적의 성악가 바리톤 박경종이 다시 연미복을 꺼낸다. 음치 극복의 장 바리톤 박경종의 거의 가수다 시즌3 직업 불문 실력 불문 노래를 하고 싶으시다면 누구나 환영. 이제 여러분이 가수입니다. 지금 딴지마켓에서 신청했어요
2: 통제하게 됐습니다. 그런데도 보면요. 아, 스탈린은 부지런했던 것 같아요. 이 기록들을 보면, 쇼스타 코비스의 머첸스크 부인의, 아, 머첸스크의 맥베스 부인 같은 굉장히 문제작 오페라가 신, 초연할 때 스탈린은 그, 그 자리에서 그 공연을 관람합니다 굉장히 바쁘신 분이야. 그리고 20분 만에 일어나서 나갑니다. 뭐야, 씨발, 이거 왜 이렇게. 뭐가 이렇게 대표적인 내용을 복잡하게 다뤄하고 굉장히 불쾌감을 표시하고 나가는 나가면 이제 옆에 있던 사람들 야 서기장님이 화나셨어 저 새끼는 죽었어 이제 그래가지고 이제 막와 이제 그 다음날부터 이제 온갖 비판이 다 쏟아지기 시작하는 거예요. 하지만 어찌 보자면 똑같은 논리로. 똑같은 논리로 사회주의 길을 걸었던 한반도의 38선 이북, 휴전선 이북의 지역에서도 노동자가 주인인 그런 나라는 만들어지지 못했습니다. 그리고 노동자 계급에 의한 문화는 또한 만들어지지 않았어요. 이것이 20세기 사회주의의 사실은 굉장히 참 치명적인 분언이었습니다. 아... 대한민국의 현대사에서 노동자 계급이 드디어 자신의 노래 문화와 만나게 되는 계기는 바로 87년에 이르러서 다시 재점화됩니다. 87년 6월에 이제 이런 막 시민 항쟁이 터지고요. 자, 전국이 어 정말 글자 그대로 민주주의를 향한 그 함성으로 뒤덮이게 되죠. 그리고 이제 어쩔 수 없이, 그날 참 재밌었어요. 6월 10일이 바로 당시 민정당의 대통령 후보 선출 대회가 있었습니다. 바로 그날, 이제 길거리는 에 시민들이 우르르 쏟아지고 있었죠. 쏟아지고, 100만 명의 시민들이 쏟아져 나왔죠. 그래서 체육관에서는 전두환이 노태우에게 이제 그 월계관을 이제 전해주는 그런 순간에 바깥에서는 세상이 뒤집어지고 (목소리) 있습니다. 어쩔 수 없이 이제 이른바 직선제를 수용하는 6.29 선인이 나고 그런데 문제는 여기서 끝나지 않고 이민중항쟁의 열기는 그전까지 철저하게 박정희 시대, 전두환 시대 그 25년간 철저하게 통제되었던 노동자 계급의 품으로 이 열기가 이전하면서 이른바 87년 7, 8, 9월에 노동자 투쟁으로 사건, 불은 확산되게 돼요. 아, 이때이 87년 7, 8, 9월의 상황에서 이제 그걸 기억하시는 분들도 있을 것이고, 어, 47세 이상이신 분들은 다, 굉장히 다 기억을 하실 거고, 뭐, 그때 그런 일이 있었나? 라고 하시는 분들은 굉장히 젊으신 분들이에요. 몰라도, 죄는 아닙니다. 예. 네, 젊으신 거니까. 근데, 네, 이때 제일 핵한 화두는 뭐였냐. 자, 이제 드디어 한국은 이른바 중진국 사회에 진입했어요. 60년대 초반에 절대적인, 절대 빈곤의 국가에서, 다시 말해서 세계에서 우간, 우리가 늘 하는 농담으로 우간다보다 못하는, 못 사는 수준에서 이제 거의 OECD 진입을 앞둔 특, 특, 바로 이제 눈앞에 둔 중중량으로 치는 거다. 이것은 결국 어, 대기업 중심의 공업화의 결과였습니다. 이러한 모든 것에 가장 많은 공헌을 한 그리고 가장 많은 희생한 것은 당연히 노동자 계급이었지만 이 노동자 계급은 이른바 효율적인 어떤 그 노동력의 확보라는 측면에서 철저하게 이들의 목소리는 차단되고 이들의 그 주장은 전혀 조직화되지 못했어요. 노조노조거 있을, 있을 수가 없었다. 드디어 이들에게 나온 첫 번째 목소리는 뭐냐면 70, 1970년 평화시장에서 분신했던 전태일의 요구는 딱한줄 딱한 아닙니까? 네? 우리도, 우리는 기계가 아니다. 우리도 사람이다. 이른바 노동자의 인간선언이었다면, 87년 노동자 투쟁에서 나온 그 가장 핵심적인 슬로건은 바로 그 전태일의 우리는 기계가 아니다에 이어지는 노동자도, 노동자가 그냥 이 사회의 부품이 기계의 부품이 아니라 인간이고 우리는 우리의 목소리도 똑같이 동등하게 내야 된다라는 선언을 했어그 동등하게 내야 되는 가장 중요한 물질적 조건은 뭐냐. 노조다 이거예요. 노조 있었죠 물론 그 당시에. 우리가 그 당시에 이제 이른바 어용노조라고 불렀던 회사가 만들어 놓은 노조. 응? 회사의 입맛대로 회사의 입장을 대변하는 노조. 노동자한민다 있었어요. 그래서 그런 의용노조가 아닌 민주노조의 건설이라는 것이 제287년 전국 그 모든 사업장의 가장 중요한 이슈였습니다. 그 불을 붙인 게 이제 울산에 이제 한국 그 공업의 메카인 울산에, 어, 현대 엔진이었습니다. 현대 엔진 사업부였습니다. 이들이 이제 드디어 공장의 문 밖으로 나오게 되면서 이제 울산은, 순식간 울산에는, 이제이 현대엔진은 지금 없어요. 현대엔진은 지금 현대중공업 안으로 이제 다 들어, 더, 다시 이제 들어갔고, 중, 현대중공업과 현대자동차, 이두 개를 합치면 이 둘의 노조만 합치면 약 5만 2천 명 정도 됩니다. 가 만약에 그 병력으로 따지면요, 오개 사단 병력이에요. 네. 무시무시 아니 손바닥만한 도시에 두 회사의 노조원만 오만 이천 명이다요. 정말 이들이 순식간에 울산을 해방식 해방구로 만들게 돼요. 접사니다 그러면서 이제 이것은 이 경인 지역 주로 중소기업들이 많았던 경인 지역, 다음에 마창 마산 창원 지역. 이런 정리, 전국 각지의 그 공업 지역으로 확산되는데, 사람들이 그런 말 합니다. 아, 이게 첨나다또 80년대 이놈, 이놈의 대학생들이, 운동권 대학생 놈의 새끼들이, 저 뭐야, 그, 어, 저 신분 속이고, 음, 들어가서 착한 노동자들을 갖다가 이렇게 의식화 시켜가지고 말이야. 이 개새끼들이 말이지. 그런데, 진짜 그건 정말 노동자들, 노동자들, 한국 노동자들에 대한 모욕, 모욕에 가까 소리다. 물론 이제 그런 그 위장 우리 그 당시 용어를 위장취업자들 대학교 출신의 위장취업자들의 활동이 없었던 건 아니지만요 여러분 그 공고 졸업하고 현장에 그이른바 블루칼라 노동자로 갔다고 해서 사람들을 사람들의 지적 수준이 낮다고 생각하면 이건 진짜 여러분 큰 오산입니다. 그리고 당시 이제 현대 엔진이나 현대중공업, 현대자동차 같은데 노동자들은요. 꽤 많은 사람들이 기계, 전국의 기계 공고 출신들이에요. 예? 전남 기계 공고, 부산 기계 공고, 뭐 이런 기계 공고. 기계 공고는요, 정말 그 최고의 수재들이 같은 곳입니다. 집이 가난해서 대학에 정말 갈수 없는, 음? 그런 사람들이 같은데, 그러니까 이 사람들이 조금만 좋은 환경에서 자랐으면 얼마든지 뭐 좋은 데갈수 있는 그런 사람들이었어요. 그런 사람들이 가는 것이 기계 공고고 그래서 이들에게는 굉장히 또 자기 나름대로 자신의 존재에 대한 자부심과 자긍심을 갖고 있는 사람들이에요. 그런데 그 기계 공고를 졸업한 지 18살이잖아. 졸업하고 대기업이라고 들어갔는데 이거는 이 기업의 회사가 아니고 군대야 군대. 전혀 어떤 정말 그 가장 정말 최소한의 헌법이 보장하는 바에 어떤 인간에 대한 배려가 전혀, 전혀 없는 이런 어떤 그 가혹한, 가혹하고 모순적인 환경 속에서 사실은 이들은 그 환경이 이들을 새로운 어떤 의식을 가지게 만듭니다. 그래서 그 당시에 했던이그 이른바 논의자 계급 출신의 자발적, 자연 발성전을 밑에서 성장해온 어떤 노조 지도자들의 정말 이런 인식은 그냥 뭐 대학교에서 그냥 이런 바그 불법 주인분 몇개 있고 의식 의식관돼서 운동권을 대는 사람들보다 결코 낫지 않았습니다. 자 이들에 의해서 새로운 이제 단순히 이제 그냥 아 이제 더 이상 너희들끼리 씨바 체육관에서 뽑 너희들끼리 대통령 마음대로 뽑는 어떤 그런 세상이 아닌 우리 우리도 헌법이 보장하는 바에 참여권을 행사하고 싶다라는 가장 정말 초보적인 일반 민주주의적인 그런 요구에서의 그욕0항쟁이 드디어 노동자 계급 투쟁이라는 계급 투쟁의 문제로 드디어 전선이 확 이제, 아어 이동하는 그 순간에 당연히 그러한 거대한 사회적인 어떤 대립과 참여한 갈등이 새로운 어떤 예술적긴 요구들을 만들어내게 돼요 그런데 레닌이, 레닌이 이미 1910년대에 고민했던 것처럼 우리에게는 아직까지 유진 포티에는 나오지 않았다 이거야 갑자기 난 노동자인데 우리가 나가서 부를 노래가 그러는데, 저 이런 노래 어젯밤에 한 만들어 봤는데, 어떨까요? 하고, 이걸 낼수 있는 노동자는 없었다라는 거예요. 실제로, 87년에 서울이든 부산이든 대구든 어디든, 그래 6월 87년 6월 달에, 저기, A4G 사러 말고 그냥, 그래 나와 본적 있다. 한 명도 없어요? 아니 충분히 그 당시에 나가실만한 연세분들이 연세 계신데, 응? 어? 아, 쪽팔려 하지 말고, 괜찮아 괜찮아. 뭐 <웃음> 여러분들 잘못이 아니라니까. 응? 그래 나쁜 사람이 있다. 없어진 참명도? 아 어. 있을 것 같아. 내가 생각보다 너무 작다. 우리 노조가 노조에 소속된 사람이 아니잖아. 뻘뛰기나 나가자를 떨기 그래. 얼떨 막상 나가면요. 살이 살이 좀 굉장히 뻘쭘해집니다. 무슨 이렇게 내가 유니폼을 입고 내가 뭐 예서 뭐 응? 어? 뭐 남일 금속 유니폼 입고 응? 어? 유니폼 입고 이제 우리 회사에 뭐 노조 키발이라도 들고 나가면 그래도 이 소속감도 있고 이제 내가 아는 사람도 내 아는 사람들도 이 주변에 있고 있는데 그냥 이렇게 일반 시 일반 시민의 자격으로 이렇게 뭔가 이렇게. 나가면 사실 아는 사람도 없고요. 그냥 진짜 진짜 볼쪼해요 근데 응? 이볼쪼한걸싹한 순간에 어떤 집대 집단적 일체감에 융합시켜 주는 게 뭐냐면 노래거든요. 노래를 같이 딱 부르는 순간 왠지 제법 치진다 이거. 그때 정말로 노동자 계급은 고사고 이렇게 주로 대학생 화이트칼라 노동자들이 우르르 육십, 팔십 대년뉴에 나왔을 때. 이 명동 거리에서 명동 광화문에서 시민들이 같이 부를 수 있는 노래가 없었어요. 그때 같이 부를 수 있는 노래가 두 노래밖에 없었어요. 두 노래, 노래가. 하나는 뭐냐면 애국가. <웃음> <웃음> 워낙 부를 게 없다 보니 벌건 뭐, 낮 한시에요. 동해.
0: 애국가.
2: 그 다음이 아침 이슬이었어요. 편하게 그 노래는 또다 알았어. 그래서 애국가 부르고 아침이슬 부르고 아침이슬 부르고 면또 애국가 부르고. <웃음> 그러니까 상대적으로 많은 문화적 생산 소비에 문화적 생산과 문화적 소비에 여건이 풍족했던 이들조차도 사실은 불순 노래가 애국가 빼면 한국뿐이었다는거야 그런데 농적 계급했는데 갑자기 그 노래가 있을 턱에 있나. 물론 그 노래가 또 밤에 아그 당시에는 노래방이 없었구나. 술집에 가서 이렇게 젓가락으로 뚫어서 노래를 부르면 온갖 봉착부터 시작해서 레퍼토리는 굉장히 다양했겠지만 이런 그 특수한 개가적 대체 상황에서 부를 수 있는 노래는 같이 부를 수 있는 노래는 거의 없었다라는 거예요. 그러다 보니 제 어쩔 수 없이, 어떻게 됩니까? 기존에 있는 노래를 갖고 와서 다 하는, 대중, 주로 이제 대중음악이겠지. 갖고 와서 가사만 바꿔가지고 부르는. 근데 이건 이제 우리만의 경로가 아니고 전 세계 모든, 전 세계 모든 노동자들이 맨 처음 단계에서 이제 자신의, 자신의 문화를 만들어가는 방식이에요. 통장 만들어 낼 수가 없으니까 자기 그를 기존에 있는 다 모두 가는 걸 갖고 와서 가사만 자신의 계급적 입장에 걸 맞는 노래들로 바꾸어서 부르는 노래를 그래서 이제 그 당시 우리는 그걸 제 한국에서는 노가바라고 했어요 노래 가사 바꿔 부르기 그래서 그러니까 이제 이 단, 단어의 축약은 이제 요, 이, 이때도 있었다라는 거. 그 중에서 가장 이제, 이, 그, 많이 불렸던 노래가 늙은 노동자의 노래라는 거였는데요. 이거 본래 우리, 본래 이 노래의 원곡은 늙은 군인의 노래예요 어, 김민기가 만들고 양희은이 부른 늙은 군인 노래인데, 이 노래는 이제 김민기가 군대 갔을 때, 군인일 때, 이제, 평생을 하사관으로 지내다가 은퇴한 자기 그 소대의 늙은 하사관의 그뭐랄지 퇴직 퇴직 기점으로 그냥 만든 노래인데 이 노래가 참 굉장히 정감이 있는 노래예요 그래서 그 군인 자리에 자, 그래서 이제 그 당시에 80년대 대학생들도 마찬가지였습니다. 대학까에 대학에서 학생 운동할 때도 별로 노래가 당장 80년 초반에도 많지 않았기 때문에 기존에 70년대 만들었던 이 노래 중에서 군인 자리에 뭐 투사 뭐 이런, 이런 걸 집어넣어서 늙은 뭐 투사의 노래 이렇게 만들어서 부르다가 이것이 이제 노동자 계급 빕륭하면서 그 자리에 노동, 그 자리에 노동자라는 말을 집어넣어서 나, 나머지 가사는 다 똑같아. 다 똑같고 군인이라는 가사 대목에만 노동자가 들어가가지고 이제 가장 간편하게 바뀌어지는 이제 노래죠. 극단적인 어떤 그 모순이 폭발하는 시기에 다시 말해서 투쟁의 시기에서는 음악 그중에서도 특히 노래만큼 효율적인 예술이 없어요. 아니 여기서 무슨 장편 소설이 무슨 도움이 되겠습니까? <웃음> <웃음> 그죠? 그리고 영화 도움이 안 돼요. 아 지금 100주 되나지 지금 일할 팔에 뭐 어디서 영화를 틀어? 다 도움이 안 돼. 도움이 되는 건 정말 노래밖에 없어요. 그래서 어떤 아까 제가 말했지만 어떤 집단적 집단적 경험의 일체화 그리고 사실은 노래는 그 효과는 이 휘발성은 굉장히 강하고 아 어, 감동적 지속은 굉장히 짧은 예술이에요. 왜냐하면 나저아 거를 을 때는 막 울컥하고 막 하는데 전쟁 집에 갈 때는 그냥 아무. <웃음> 오늘 드라마 뭐 하지? 막 이러면서 이제 이제 <웃음> 그 낮에 감독이 그렇게 오래 안가 이게 이제 장편 소설은 읽을 때는 아 씨발 뭐이뭐 파리 파리 무슨 지하 수도 얘기를 왜50몇 페이지짜리를 해? 막 이러면서 이제 내가 왜 파리의 지하 도를 왜 알아야 되냐고 하면서 읽지만. 나중에 한참 지나보면 계속해서, 아 그렇지, 아, 예. 위고가 이걸 노리고 우리에게 이렇게 기나긴 개구라를 풀었구나. 응? 이제 자기가 삶에 남는 어떤 그런 뭐 예술 작품이 될지 안 될지 감, 뭐, 오랜 감동의 요인이날날줄 모르겠는데 사실은 음악은 그렇지는 않아요. 특히 노래는. 하지만 이런 구체적인 벌은 대낮에서는 유일하게, 이런 대낮에 고고의 그림을, 진품을 갖다 놓는다 한들, 어떻게 감독이 있겠어. 그리고 고고 그림, 내가 진짜 고고 박물관을 갔어 보니까, 고고가요, 가난해가지고 난 진짜 깜짝 놀랐어. 그림이 요만해, 나. 아. 보, 우리가 책으로 볼 때는 막 그럴듯 했는데, 보면 뭐 하나도 안 보여. 그거 가까이서 에 봐야 되는데, 가까이 또못 가게 해. 쇼, 장난쳐, 지금. 그 한편에 몇백억 하는 고 그림이 어디 있 갖다 놔봐야 아무 소용이 없다고
0: <웃음> <웃음> 잠시만 안녕하세요 저는 바다 한입 가득의 성재훈입니다 보통 오뎅, 맛살, 핫바 등 다양한 이름의 어묵을 간식으로 때로는 반찬으로 많이 드시는데요 그게 대부분 밀가루로 만들어졌고 기름에 튀기기 때문에 칼로리가 높아지더라고요 제 어묵 먹어요. 맛있는 고 안녕하세요.
3: 딴지마켓 조립 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가에 빛나는 1층 130호. 제 머리때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 지금 당장 궁금하시거나 나오시기 부끄러우신 분들을 위해 휴대전화도 개방해겠습니다 011-892-5568번 전화주십시오. 고맙습니다. 컴스테이션은 조용한 형제들과 함께합니다.
0: 계열사의 단지 카페를 둔단지 그룹이 드디어 열게 된 커피 특활
1: 간직 카페 팀장 바리스타 헛똑똑의 홈바리스타 4주 과정 커피 먹고 갈래요 원두 커피를 홈에서 고급지게 내려주고 내려먹고 할수 있게 되고
0: 홈바리스타라면 갖춰야 할 기구들까지 풀 패키지로 구비할 수 있는 기회
1: 자세한 사항은 헝커원홈페이지 공지를 참고하세요
0: 2015 벙커원 울트라 스페셜 클래식 끝판 48주 과정 강헌, 송창진 올게 클래식 클래식.
1: 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
2: 아, 이러는 과정에서 저는 아직도 그 장, 그때를 그때가 생생한데요. 87년 전부터, 전에인 86년부터 뭔가 분위기가 푹푹 끓기 시작했어요. 그래서 뭐, 뭐 구로 동, 구로 지역, 지금 이제 뭐 가산 디지털 단지가 됐지만 구로 동맹 업이 일어나고 막 이러면서 그때 막 갔는데, 어? 나는 학교에서, 대학교에서 한번도 들어보지도 못한 이상한 새로운 노래가 그래서, 그래서 사람들이, 노동자들이 위해서 불려지기 시작하는 것을 그때 저는 처음 그때 경험했어요. 그래도 내가 그래도 명색이, 제가 그때도 이제 무슨 그, 어, 노차사라는 집단, 노, 노차사가 연행팀이 있고, 다시 말해서 공연팀이 있고, 이론팀이
0: 있어요.
2: 그래서 우리 이제 노래라는 묵크지를 계속 만들고 있었는데, 이제 뭐 연행팀 교육도 하고, 그래서 적어도 지금 우리나라에서 노래가 이런 쪽, 바, 이, 이 판의 노래가 어떻게 돌아가는지는 내가 제일 잘 알고 있다고 생각을 하는데 저 처음 들어보는 학비리의 눈에서는 학비리의 눈에서는 아무도 경험을 못한 처음 노래가 길거리에서 나오기 시작하는 거예요. 저는 야, 저 솔직히 말씀드리면 그때 기분은 뭐냐면 노, 아까도 말했지만 노래라는 거, 음악이라는 거는 전문적인 교육을 받자는 자가 만들기는 굉장히 어려운 겁니다. 오히려 미술은 스프레이 통 하나씩 들고 에이 씨바 하고 막막 하고 예술이라고 우기면 되지만 이 노래는 굉장히 사실상 아무리 짧은 것 단순한 구조라 하더라도 새로운 걸 만들기는 쉽지 않아요 아 드디어 이 구로단지에 북한의 공작원이 침투했구나 왜냐하면 이걸 만들 수 있는 사람이 뻔한데, 그리고 대한민국이 뭐 사실 이런 걸 이런 걸만드는사람이 우리 정도 수준에서 볼 때는 뻔한데 전혀 근데 노래가 너무 좋아. 이거 뭐야? 북한에서 만들었다고 밖에는 생각할 수가 난 없었어요 그 당시에. 그 노래가 저한테 충격을 던져준 그 노래가 무엇이었냐면 바로 이 노래였습니다. 헤비메탈로 따지면, 헤비메탈 제일 중요한 게 리프잖아, 요 리프. metal, heavy m e 빰빰 빰빰빰 빰빰 y m 이 t 그 어, 이 l h e 가는 거 metal, h e 자 v y m e 리 a l heavy metal, 서 e a v y metal, heavy metal, heavy metal, h e a 워크를워 t 를 처음 들 a v y metal, h e 를들 y m e 첫, 딱 시작이 뭐냐면, 이렇게 우리 보통 이제 발라드는 처음 시작할 때 이렇게 분위기를 깔잖아요. 이제 깔다가 사서 이제 불에 사서 올려가면서, 씨바, 이래도 돈안 낼래? 막 이러면서 막, 아~ 막 이러잖아. 클라이맥스가 이제 클라이맥스가 A, A-B 정도 가야 이제 클라이맥스가 이거 씨바. 처 첫방이, 첫방이 훅이야. 흩터 지면 죽는다 하고 시작해요. 어, 저, 아니, 근데 진짜 죽하드렸어요 제가 어떤 25, 25세까지 들어서 어떤 노래보다도 굉장히 어그레시브 했어. 그리고 <웃음> 그냥 이게 말이 입에 쫙쫙 붙는 거야. 이건 번안곡이 아니야. 이건 절대 번안곡이야. 왜냐하면 가사하고 멜로디가 멜로디, 다음에 리듬, 액센트가 쫙 붙었어요. 이거는 진짜 프로가 만든 거야. 이 프로가 누구지? 어? 서울인가 평양인가 막 이제 이런 <웃음> 나중에 이제 찾아보니까 찰보가 최우학과 출신이야. 어, 이제 나중에 이제 한국 노동자 노래의 대부가 되는 당시 유장취업자였던 이제 김호철이었습니다. 이런 노래들이 바로 이제 대학에서만 대학의 이런 바 운동권 노래가. 아까 그 늙은 노동자의 노래처럼 대학생 운동권 노래가 노동자 진영의 계급 진영에게 간극도 있지만 이 86년 80년이 지나면서 드디어 이쪽 진영 자체에서 노래들이 만들어지기 시작을 했다라는 거예요. 그러면서 이제 많은 바로 이러한 어떤 철저히 노동자 계급의 입장에서 노동의 계급의 입장 노동자계급의 세계관에서 어, 노래를 만드는 많은 이제 전문적인 음악 단체들이 만들어지게 됐어요. 그게 이제 노동자 노래단 그리고 뭐 예울림 뭐 나중에 노래 공장 뭐 이런 이제 수많은 이제 막 집단들이 많은데 그 중에서도 이제 노동자 노래단과 예울림이 합쳐져서 만들어지게 되는 것이 지금도 활동을 하고 있는 꽃다지가 이제 노동자 그 노래 운동 단체에 적통을 이루게 되겠죠. 그리고 이제 대학생, 다음에 일반 화이트 칼라 시민 이런 쪽을 상대로 하는 것이 이제 이런 바 흔히 말하는 뭐 노래를 찾는 사람들, 뭐 노래 마을, 뭐 이런 이제 집단들이 이제 또막이 87년 국민을 통해서 이제 활동이 확 이렇게 활동의 공간이 열리게 돼요. 이러한 어떤 그 노동자 노래단에서 시작한 이 꽃다지가 80년 말에 낸 최고의 이제 결정타는 단길투쟁가입니다 어, 이거는 이제 글자 그대로 정말 한국 노조 운동의 노래라고 할 만큼 어, 거의 뭐 인터내셔널까지는 아니지만 거의 그게 주나는 어, 그런 그 한국 노동자 계급의 노래가 되었죠. 무만한 정말 셀 수도 없는 어, 행, 행진곡풍의 수쟁가들이이 어, 87년에서 90, 89년 사이에 약만년 동안에 쏟아졌습니다. 그런데 지금 여기 앉아있는 여러분들이 전부 다, 다 가슴을 느끼듯이 현지이 시대를 통과하셨던 분이나 혹은 이 시대에 나는 초, 초딩이었는데요. 라는 불이 나간에 굉장히 낯선 풍경 같은 느낌을 받으실지도 모르겠어요. 우리는 또 하나의 또 거대한 단절이 이 90년대라는 제또 다시 반동, 보수 반동의 시대 그리고 어, 단, 단순히 어떤 그 보수적 반동의 회계 시기뿐만 아니라 사실상의 극단적인 그 세계 자본주의의 그 양극화의 고통을 경험하면서 항상 이른바 단결 투쟁이라는 말이 사실상 아무런 현실적인 매혹을 가지지 못하는 철저한 이제 그야말로 노동자 계급의 파편화 원자화 과정을 이제 이 90년대 후반에 세계 금융 자본주의의 몰락 감기 이제 우리는 경험하게 돼요. 어쩌면 어, 저도 개인적으로 참여를 했던 파업전야 속에 파업전야의 주제가가 안치환 그 당시 영화음을 악 맡은 안치환이 작곡한 철의 노동자입니다. 어쩌면 이 노래는 영화의 맨 마지막 막바지에 엔딩 크레딧이 올라오는 마지막 엔딩 시퀀스에서 쓰였지만 아마 영화의 영화 주제가로 가장 많은 사람들에게 불리지게 된. 노래가 있다면 아마 저는 이 노래가 아닐까. 대한민국 영화사상 뭐 35mm, 16mm, 독립영화, 상업영화를다 통틀어서 영화의 주제가가 이렇게 많은 사람에게 불려지게 되, 된 노래가 있다면 1위가 저는 당연히 파업전자의 주제가인 철회노동자로 생각 그리고 이 철회노동자는 어쩌면 대학의 노래운동권 출신의 싱어송라이터가 만들고 불렀지만 또 다른 한편으로는 이른바 87년 체제의 한국노동자 계급운동 시대에 어쩔 수 없는 또한 그 시대적 한계를 지닌 아, 투쟁가 시대의 종언에 해당되는 또 그런 노래이기도 합니다. 90년 현대중공업에서 이제 마지막 골리앗 투쟁이라고 불리게 되는 어, 최후의 거대한 이제 그 투쟁 끝으로 현대중공업도 이제 이런 23년 무파업의 역사를 만들게 돼요. 결국 그 그리고 이 90년대에는 다 기억하듯이 어, 전노협이 결성되고 더더 나아가서는 이제 민주노 그~ 전노협의 또 이후로 민주노총 그리고 그런 노동자 계급의 어떤 그런 이해를 적극적으로 어~ 반영하는 민주노동당이라는 이제 정당 활동까지 이어지게 되지만 어~ 더 이상 이제 이, 이~ 노동자 계급의 사회적 의제 특히 이제 그~ 양극화에 따른 이런바 비정규직 노동자들이 급속하게 확산되면서 이제, 그, 노동자 계급과 자본가의 대결이 마치 정규직 노동자와 비정규직 노동자 사이에 어떤 그런 그 오순과 갈등으로 전화되는 가장 최악의 국민으로 이제 접어들게 되면서 이 87년 체제에서의 노동자 계급의 의제는 더 이상 사회적인 이슈로 성장하지 못하고 중간에서 좌절하게 됩니다. 저는 우리가 이미 이 강의를 참 시작할 때 라마르세즈나 인터내셔널 같은 그 노래를 시작을 했는데요. 결국은 지금 현재 우리의 모순의 시대가 끝나는 끝 끝나, 모순의 시대를 우리가 극복한다라는 것에 가장 중요한 하나 리터머스 시험지가 있다면 이 사회를 구성하고 있는 가장 다수의 사람들이 자신의 문화를 독자적으로 창조할 수 있는 때가 올 것이냐 아니냐가 저는 가장 중요한 병진원이 되고 이들의 노래가 국가가 되는 날 당연히 그 사회를 구성하고 있는 가장 압도적인 다수의 사람들의 감정, 감수성이 정감그 나라를 대표하는 국가가 되는 날이 우리가 지금 처해 있는 이 모든 이 이상한 이그 보순의 악순환에서 우리가 벗어나서 새로운 어떤 진보와, 지, 진보적 진보 진화의 단계로 넘어서는 길이라고 생각합니다. 몇년 전부터 우리나라는 시, 가끔씩 이제 우리 애국가 논쟁이 있었잖아. 야더 이상 이제 애국가를 시발 그친일파서기가 만든 노래를 그냥 입에 붙지도 않는 노래를 키에도 시발 존나 안 맞아가지고 남녀한테는 너무 높고 시발 여자도, 여자가 여자 부르기도 애매하고 막 이런 노래를 도대체 언제까지 우리를, 우리가 애국가라고 해야 될 것이냐 국가라고 해야 될 것이냐. 국가를 새로 재정하자! 뭐, 음, 이런 얘기들이 있습니다. 근데 저는 국가를, 국가를 왜 새로 재정해? 사실 나는 가장 훌륭한 국가가 난 있다고 생각합니다. 우리나라에 이미. 그런데 그 노래는 5.18 어, 기념식에서 조차도 못 불리게 되는 그런 정말 개같은 어, 처분을 받게 되었죠. 그런데요. 그거호는 이러면 다, 이러면 다 알고 있다라고 믿음하지 않는 근데 이제 이런 말을 하기도 있지만 이제 조심스러워 제가 얼마 전에 5.18 재단에서 주최하는 그 강연에 가서 초중등 교사들을 상대로 하는 5.18의 강연을 갔는데 당연히 5.18 재단에서 주최하는 강연이고 저희도 이걸 갖다 누가 뭐 목에 총 들여 대고 머리에 총 들여 대고 가라는 것도 집알로 왔으면은 그것도 딴 사람도 아니고 그냥 교사면 당연히 알줄알고랬는데 이을 위한 행진곡이 어떤 노래인지 모르는 사람이 몇명 있더라고. 아, 그렇구나. 벌써 이게 34년이 흘렀구나. 라고 생각하니까 한, 한 세대가 이미 간 거잖아요. 근데 그한지 않는 승리 중에 선열을 자체를 모르는 사람이 있더라고. 그래서 이건 내가 저 사람을 원망해서는 안 되는구나. 아. 지금 우리 우리 시대가 바로 이런 시대구나. 이런 시대로 흘러올 수밖에 없었구나라는 그런 생각을 하게 됐어요. 저는 정말 리오미리안 행진곡이 정말 가장 훌륭한 우리나라의 국가가 되기, 되기를 믿어 맞지 않는 사람입니다. 그런 생각을 해봐요. 올림픽이나 월드컵 때 어, 붉은 악마가 이렇게 막 태극기 팍막 올라갈 때이 노래가 쫙 국가로 나오면 기분이 어떨까라는 생각으로 진짜 짜릿한 거야. 응? 그리고 이렇게 람 아르스테이즈처럼 가사가 그렇게 싸가지 없지도 않고, 막. 그, 그래 뭐, 진짜 외국의, 유럽의 국가들 전부 막 피가 막 튀거든. 막 대가리가 댕댕댕 잘라져 나가고, 막, 적의 피로 우리의 밭을 채우자라는 둥, 뭐. 어, 아, 너무 애들은, 너무 애들이 무식해. 어? 예술적 표현이라는 걸 몰라. 어? 그에 비하면, 너무나 정말 그, 어, 정제되고 아름다운 가사에. 음. 그러면서도 또 단조의 교향생진곡이라는 것 그냥 단순히 나가자 싸우자 이기자가 아니라 정말 깊은, 깊은 슬픔을 품은 미래를 향한 의지를 가진 어떤 그 악절과 그리고 에 어, 테마와 클라이맥스 비 테마의 정말 그 장, 장음함은 굉장히 정말 국가가 되게 충분한 모든 것을 다갖춘뭘 새로 만들어. 어? 새로 만들면서 작곡률, 위촉률 줘야 되고 막, 어, 작사 작곡률 줘야 되는데 그냥 그냥 국회에서 통과시키면 되는데 굉장히 쉬운 일이 있는데 우린 그걸 못하고 있습니다. 그래서 저는 새로 만들든지 정말 은행한 미국의 정말 진정한 노동자 계급의 손에 의해서 정말 국가가 나오든지 그 나오기 전까지는 임시적으로 잠정적으로 어, 이 노래를 국가로 제안을 하고 싶어요 그리고 이 노래는요 한류가 오기 전에 이미 세계화된 노래예요 그럼 그걸 모를 거야 이 노래는요 우리나라 안에서도 잊혀져 가고 있지만 시간이 흐를수록 전 세계 사람들이 이 노래를 전부 다 알고 있어요 그게 놀라운 일이죠 왜냐하면 우리도 처음에 막 할때 우리 노래가 없어 가지고 인터내셔널 적기가 있는 거 빌려서 번안해서 불렀잖아요. 중국 애들, 필리핀 애들, 막 이런 애들이 저 투쟁가가 없어. 태국 애들, 그냥 막 시작하는 애들. 어, 얘들이요이 노래를 갖고 와서 자기 나라 말로 바꿔 가지고 자기들의 그 시, 시민들의 시위 현장에서 이 노래 쓰는데, 이 노래가 거의 약 70여 개. 언어로 지금 바뀌어서 전 세계의 투자 현장에서 풀려지고 있습니다. 한류 훨씬 전에, 한류 전에 한류. 어? 가 이미 사실은 이님물 위한 행진곡이 해내서 이 노래는 굉장히 국제적 연대의 타당성까지를 이미 <웃음> 지난 30년간 확득했다라는 거. 이 상으로 어떻게 더 국가의 효과를 갖춘 노래가 있나? 물론, 뭐, 동방신기나 소녀시대 팬들은 아니다, 그럴 거라면 우리 오빠 아니면 뭐, 노래를 해야 된다라고 주장할지도 모르겠지만, 그렇지만 그런 노래들이 난 70개국의 언어로 바뀌어서 불려졌다고는 생각하지 않습니다. 왜냐면 하 그, 걔들 팬들은 전부 다 한국말로 부르잖아, 따라서. 응? 야, 아, 근데 놀랍더라고, 사실은. 어? 막 칠레 애들이 막 JYJ 노래를 막 한국말로 따라 부르는데, 그것도 한국이 아니고 막한 20곡을 한국말로 다 따라 불러. 뭐 어쩌다 또 여기까지 왔냐. 근데 하여튼. <웃음>
3: 그래서
2: 저는 이, 이미 모든 어떤 세계에 뺏긴 자, 뿌리 뽑힌 자들의 정서를 함께 하고 있는 이 노래를 가감히 노동자의 노래가 출연하기 전까지는 대한민국의 국가로 정원하는 바입니다. 저 중국 신 노동자 예술단이 부르는 님을 위한 행진곡으로 어 이번 네 번째 강의의 막을 내리겠습니다